0: 자문 6장 20절로 35절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 내 아들아 내 아비의 명령을 지키며 내 어미의 법을 떠나지 말고 그것을 항상 내 마음에 새기며 내 목에 매라 그것이 내가 다닐 때 너를 인도하며 내가 잘때 너를 보호하며 내가 깰때 너와 더불어 말하리니 대저 명령은 등불이요 법은 빛이요 군계의 책망은 곧 생명의 길이라 이것이 너를 지켜 악한 여인에게 이방 여인의 혀로 홀리는 말에 빠지지 않게 하리라. 내 마음에 그의 아름다움을 탐하지 말며 그 눈꺼풀에 홀리지 말라. 음녀로말미암아 사람이 한 조각 떡만 남게 됨이며 음란한 여인은 귀한 생명을 사냥함이니라. 사람이 불을 뿜에 뿜고서야 어찌 그의 옷이 타지 아니하겠으며 사람이 숯불을 밟고서야 어찌 그의 발이 되지 아니하겠느냐. 남의 아내와 통과하는 자도 이와 같을 것이라. 그를 만지는 자마다 벌을 면하지 못하리라. 도둑이 만일 줄일 때 배를 치우려고 도둑질하면 사람이 그를 멸시하지는 아니하려니와 들키면 칠배를 갚아야 하리니 심지어 자기 집에 있는 것을 다 내주게 되리라. 여인과 가늠하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 상함과 능욕을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되느니 남편이 투기로 분노하여 원수 갚는 날에 용서하지 아니하고 어떤 보상도 받지 아니하며 많은 선물을 줄지라도 듣지 아니하리라 아멘. 5장 전체가 이 간음 음란의 문제를 다뤘는데 6장 또 하반절에 후반부에 또이 문제를 다루고 또 7장에서도 이 문제를 계속해서 다룹니다. 우리가 뭐 누차 얘기해왔서 알다시피 이 음란의 문제는 영적인 간음과도 이렇게 연결되어 있어서 성경이 이게 반복적으로 강조하고 있는 주제라는 것을 잘 압니다. 20절, 21절입니다. 시작. 내 아들아, 내 아비의 명령을 지키며 내 어미의 법을 떠나지 말고 그것을 항상 내 마음에 새기며 내 목에 매라. 문제는 이 아비의 명령, 어미의 법, 이 지혜의 말씀들, 이런 것들을 우리가 잘 이렇게 지니고 있지 않다는데 문제가 있어요. 뭐 듣기는 들어도 또 금세 잊어버리거나 뭐 마음 밭에 뿌려졌을 때 이게 참예 뿌리를 내리고 줄기를 뻗고 열매를 맺어야 되는데 들을 때뿐이란 말이에요. 그래서 우리가 예수님께서 정말 그씨 뿌리는 자의 비유를 통해서 너무 적절하게 말씀해 주셨어요. 돌밭에 떨어지면 아예 뭐 싹이 틀리도 없고 예 또뭐 이렇게 새가 와서 날아서 그냥 그 씨앗을 얼른 채가버리고 뭐 돌짝 밭에 떨어지든 길가 밭에 떨어지든 이게 도대체 이게 싹이 터지를 않는단 말이에요. 조금 싹이 텄다 하면 가시덤불 받쳐서 또 염려나 무슨 이런 개인적인 이런 사정들 때문에 그 말씀이 우리 안에서 이른바 내면화될 시간이 없다는 거예요. 그 말씀을 늘 읽기는 읽는데 그 말씀이 우리 안에서 사실 이렇게 우리의 인격이 되고 삶이 되고 성품이 되는데 그게 안 일어난단 말이에요. 그왜 그러냐? 그것을내 마음에 항상 새기지 않고 내 목에 매고 있지 않아서 그렇다. 가장 가까이 두는 방법이 마음에 이렇게 새기는 것이고, 목에다 거는 거 아니겠어요? 더 이상 가까이 두는게 뭡니까? 여러분들 목걸이 왜 걸고 다니에요 가장 가까이 두는게왜 그런 거 아니지? 아닙니까? 뭐 들고 다니지 그러세요. 목에 <웃음> 이각 목에 매는 건내 일부나 신체, 일부나 같다는 뜻이에요. 그런 표현이란 말이에요. 말씀이 내 몸에 육신의 일부분과도 같이 여기라. 가장 가까이 둬라. 멀리 두지 말아라. 이런 거란 말이야. 이 표현을 우리가 잘 아는 대로 신명기 6장, 6절, 8절, 9절 이 나오는 표현들이에요. 항상 목에 매라. 뭐, 이렇게 가까이 둬라. 문, 뭐, 문 설주에 걸어 둬라. 그래서 말씀을 늘 그렇게 가까이 하는 사람도 보면 화장실에다가 그 말씀 갖다 걸어 놓고 차 안에도 그 말씀 하나 걸어 놓고, 자기 책상에도 위 걸어놓고 사무실에도 걸고 여러분 이런 거는 우리가 뭐 본받아도 좋을 일이란 말이에요. 어디를 가나 눈을 두면 시선이 갖는 곳에 말씀이 있도록 하는 거. 그래서 우리가 예전에는 뭐 어디 신방을 가거나 누지 개업 예배한다거나 뭐 이런 거 가면 대개 이렇게 말씀을 한절 가지고 가서 그 말씀 현판처럼 달아 두지 않았어요. 근데 집에 그런 말씀을 주렁주렁 달아 놓는 게 필요하다 이 말이에요. 그리고 또 가까이 두는 게 뭡니까? 늘 말씀을 이게 기억하려고 해야 된다는 말이죠. 그래서 성경 암송은 좋은 방법이에요. 그걸 뭐 훈장삼아 하는 게 아니라면 그 말씀이 내 안에 새겨지는 방도로서 요절들을 암송하는 것은 시극히 중요한 일이죠. 예. 예, 이번에도 출장 가는 저 젊은이한테 제가 이번 출장 길에 10편, 23편 하나 외워오라고 제가 부탁을 드렸는데 예, 다니면서 계속 딴 생각하지 말고 그렇게 말씀을 암송하고 다니라고, 예. 그런 거죠. 우리가 사도, 그, 베레아 성도들이 왜 다른 성도들, 이, 뭐, 이, 데살로니카나 무슨 이런, 그런 성도들보다도 이, 낫다는 평가를 받습니까? 예. 그 사람들이 늘 말씀을 생각하기 때문에 그런 평가를 듣지 않았겠어요? 사도행전 17장 11절입니다, 시작. 베리아에 있는 사람들은 데살로니카에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고함으로, 날마다 성경을 묵상하는 거예요. 날마다. 날마다 무슨 뭐 돈을 묵상하는 게 아니라 날마다 말씀을 묵상하는 자가 복이 있다 이 말이죠. 그래서 여러분들이 뭐복 있게 사는 거뭐 다른 게뭐 있습니까? 복의 근원이신 하느님을 가까이 하는 방법이고, 하나님을 가장 가까이 하는 게 말씀을 가까이 하는 것이고 말씀을 가까이 하는 가장 좋은 방법이 그 말씀이 내 안에 머무르게 하고 기억되게 하고 늘 떠오르게 하는 거란 말이에요. 그래서 무슨 일이 나면 은 말씀이 먼저 떠올라야 된대 말이죠. 가장 먼저 생각나는 말씀이 있으면 그게 그리스도의 사람이다. 그러나 이 말씀을 뭐뭐 뭐 기억만 하고 읽기만 하고 듣기만 하지 그 말씀대로 안 살면 또 무슨 소용이겠어요 그래서 로마서 2장 13절 말씀입니다 이렇게 씁니다 로마서 2장 13절 시작 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니오 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 입어리니 말씀을 설교한다고 의인이 아니란 말이에요 설교하는 말씀 듣는다고 의인이 아니다 그 말씀대로 사는 자라야 하나님이 너는 의롭다 넌 나하고 지금 관계가 좋다. 그렇게 인정하시해 주신다는 거예요. 예. 야고보서 1장 2절 51장 25절도 읽습니다. 시작. 자유롭게 하는 자는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니. 이사 그 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 예. 듣고 잊어버리면 무슨 소용이 있냐. 실천할 때그 사람은 비로소 복 있는 자다 이런 말씀을 듣는다면 그대로 살고 있습니까? 여러분들이 뭐그 말씀대로 살고 있는 말씀이 하나 있다면 그 말씀이 여러분을 통해서 이루어지는 것이고 여러분은 말씀이 이끄는 삶을 살아가는 것이고 말씀에 붙들린 삶을 사는 그 삶이 복 있는 삶이라는 거예요. 저는 여러분 모두가 복 있는 삶을 살기를 바랍니다. 그러려면 여러분들이 이렇게 간직한 말씀이 있어야 된단 말이죠. 그래서 옛날에는 왜 연말 되면은 뭐 송구영신예배 때 말씀 한절씩 뽑아가지고 또뭐 카드 뽑듯이 뽑아가지고 또 그것도 안 하는 것보다 나을지 몰라 내가 보니까. 올해 내 말씀이다. 그걸 붙들고 산단 말이죠. 네. 우리는 뭐안 하긴 하지만 어쨌건 여러분들이 그런 말씀을 하나 읽다가 아, 이건 내게 주시는 말씀이다. 가슴을 치는 말씀입니다. 그전엔 통 눈에 안 띄었는데 갑자기 눈에 확 들어오는 말씀입니다. 그런 말씀이 있으면 그 말씀을 붙들고 일주일이고 한 달이고 묵상하면은 그 말씀이 여러분에게 주어진 언약이 될 줄로 믿으십시오. 하나님의 약속을 어떻게 받습니까? 여러분들이 붙들면 받는 거예요. 네? 자, 22절, 23절입니다. 시작. 그것이 내가 다닐 때 너를 인도하며, 내가 잘때 너를 보호하며, 내가 깰때 너와 더불어 말하리니, 대전 명령은 등불이요, 법은 빛이요, 훈계책만 곧 생명의 길이라. 그 말씀이 내가 다닐 때 너를 인도하고, 잘 때도 너를 보호하고, 인도한다, 보호한다, 더불어 말한다, 동행한다. 여러분 이 지혜의 말씀, 이 지혜는 곧 우리를 인도하고 보호하고 동행하는 놀라운 하나님의 선물이 된다 말이죠. 그걸 붙드는 사람들은 그래서 다닐 때도 인도함을 받는 삶이 되는 것이고 잠을 자도 우리를 지켜주는 보호자가 되는 것이고 인도자요, 보호자요 또 더불어 동행자가 되는 그런 축복을 누린다는 것입니다. 그래서 이 지혜는 등불이고 이 지혜는 곧 생명의 길이다 생명의 길 우리 뭐 아침마다 생명의 삶 이런 걸 가지고 본문을 가지고 또 하기도 하지만 고하이 생명의 길 여러분들이 생명의 길을 가고 있냐 사망의 길을 가고 있냐 이거 중요하지 않습니까 생사가 엇갈린 길 아니에요 사망의 음침한 골짜기로 끌고 가는 사람도 있단 말이에요 그걸 따라가면 안 되고 우리는 늘 지혜가 인도하는 생명의 길로 가야 할 줄로 믿습니다 자, 24절부터 26절이에요, 시작. 이것이 너를 지켜 악한 여인에게 이방 여인의 혀로 오리는 말에 빠지지 않게 하리라. 내 마음에 그의 아름다움을 탐하지 말며 그 눈꺼풀에 홀리지 말라. 음료로 말며 아 사람이 한 조각 떡만 남게 되며 음란한 여인은 귀한 생명을 사냥함이니라. 아, 그래서 이 지혜가 악한 여인, 이방 여인의 이렇게 리는 말, 영 마음을 홀락 빼놓는 그런 정신을 혼돈시키는 그런데 빨려 들지 않는단 말이에요. 그리고 그내 마음에 그 분명한 기준이 있으면 그의 아름다움을 담아지 않는다. 그뭐 미모에 그렇게 너무 마음을 빼앗기지 않는다는 거예요. 여러분, 우리가 뭐 영어 속담에 뷰이 스킨 딥이라 그러잖아요. 이 아름다움이라는 게 피부 한꺼풀이단 말이에요. 피부 싹 벗겨 놓고 나면 그못 본단 말이에요. 꼴을. 그 한꺼풀의 피부의그 아름다움 때문에 말이죠. 그렇게 이렇게 참 그렇죠. 그래서 뭐, 뭐 남자들이 보는 건 일생 그 그냥 얼굴만 본대. 그냥 젊었어도 얼굴, 너희들어서 얼굴, 얼굴만 보다가 세월 다 보낸다는 것이죠. 그걸 다욕심내지말라 눈꺼풀에 홀리지 말래. 눈꺼풀이 이거 뭐야? 이게 속눈썹 말이에요. 속눈썹. 속눈썹도 어떤 사람은 길게 붙여가지고 거기 위에 뭐뭐 이게 뭐, 뭐이저뭐 뭐 하나 얹어도 안 떨어지게 이렇게 달고 다니고 그런 거를 근데 이게 이 뜻이 말이죠 이게 요염한 눈짓 이런 뜻이 있어요 그 눈꺼풀을 매닫습니까 왜 달아요 그 눈초리로 사람 하나 그냥 홀리겠다고 다는 거 아닙니까 그래가지고 이걸 아주 떴다가 감았다고 하면서 말이 정신이 없게 만들어버렸는데. 그런데 홀리지 말라는 거예요. 그 홀리게 되면 사람이 한 조각 떡만 남게 된다. 어떤 데 재산도 홀랑 다 갖다 바친다. 네. 그리고 음란한 여인은 뭐라 해요? 귀한 생명을 사냥합니다. 그래서 내가 오늘 설교 제목을 뭐라고 해주세요 생명 사냥꾼 경계령이다 이거 지혜란. 지혜는 생명을 사냥하는 손에서 벗어나는 거란 말이에요. 야 생명을 너를 사냥하는 게 목적이다. 여러분, 그러니까 이게 참 그렇잖아요. 이게 뭐 테러리스트만 생명사냥꾼이 아니에요. 지금 저 하마스하고 이스라엘하고 저 난리가 떠났는데 정말 2년 동안 뭐 아주 아주 화평이 온 것처럼 아주 늘 속이고 생명을 사냥하기 위해서 준비를 얼마나 철저히 했는지 그뭐 철통 같은 무슨 뭐 장벽이니 무슨 뭐 전자식별이니 뭐, 뭐 레이저 감식이니 다 뚫린단 말이에요. 그게. 그러니까 여러분 뭐 이렇게 우리가 사람 일곱이 도적 하나를 못만든다는 식으로 그렇게 딱 그냥 마음먹고 저 사람을 홀해야 되겠다. 저 사람을 넘어뜨려야 되겠다고 하면 못 견딘단 말이에요. 그러니까 그 넘어지지 않는 기준 그게 마음에 있지 않으면 겉만 가지고는 우리는 그냥 한순간에 허물어진단 말이에요. 그래서 생명사냥꾼들을 조심하라. 이게 뭐 여러분들 다 사방에 있단 말이에요. 엄란한 여인만의 얘기가 아니에요. 마약은 안 그렇습니까? 마약 파는 사람들 여러분 그 천배나 남는 수익 그걸 어떻게 포기하겠어요. 그러나 그들은 그 마약을 통해서 사람의 생명을 사냥하고 있는 거란 말이에요. 저는 요새 이 마약 전쟁이 새로운 신 아편 전쟁과도 같은 거예요. 곳곳에서 이런 생명 사냥 전쟁이 일어나고 있는 겁니다. 그게 뭐, 필라델피아, 무슨 켄싱톤이니, LA니, 샌프란시스코니 지금 도시가 망가지는 게다 지금 그거 아니에요? 생명사냥꾼에 다 걸려서 넘어지는 것이죠. 근데 이게 사람들이 다 너무 이게 외모지상주의로 되면서 이 음리한테 넘어간단 말이에요. 외모만 자꾸 보니까. 중심을 보는 눈이 없으니까. 그러나 주님께서는 우리에게 뭐라 그럽니까? 나 여호와는 중심을 보는 이라 그런단 말이에요. 그러니까 사실 뭐 정말 사람이 뭐 이렇게 장애를 가지고 있어도 심지어 뭐 팔다리가 없어도 하나님께서 는그 중심을 보고 쓰시지 않습니까? 그래서 옛날에 뭐그뭐그 뭐그 정말 이런 사람들 몇몇 사람들 보면은 사지 멀쩡한 사람보다 훨씬 더 많이 복음을 전하고 다니고 말이죠. 그 사지 없는 사람을 사지 가진 사람들이 껴안나 보겠다고 줄을 서고 말이죠. 그러니까 중심이 서 있는 사람들은. 예, 하나님의 사랑받는 자가 되는 것이고 하나님의 사랑받으면 인간의 사랑 없어도 좋고 있어도 좋고 그런 거란 말이에요. 예. 없다고 그렇게 스트레스 안 받고 있는 걸더 늘리겠다고 애쓰지 않는단 말이에요. 예. 그래서 늘 우리는 이 중심을 가다듬는 삶에 치중해야 된다는 것입니다. 예, 27절 2 8절에 시작. 사람이 불을 품에 품고서야 어찌 그의 옷이 타지 아니하겠으며 사람이 숯불을 밟고서야 어찌 그의 발이 되지 아니하겠느냐 여러분 이게 얼마나 오래전 얘기인데 이게 정확한 얘기예요 왜 불을 품고 있는데 그 옷이 안 타겠냐 불을 밟으면 발이 안 되겠냐 이게 엄려가 있을 수 있고 뭐 마약이 있을 수 있고 온갖 우리를 유혹하는 게 있을 수 있지만 그걸 품는 건 누구라는 거예요 그걸 밟는 건 누구라는 겁니까 여러분, 불이 옷을 태우는 것은 사실이지만, 불을 품은 건 자기 자신이란 말이에요. 자기 자신이 결국 그 불을 품었기 때문에 옷이 타는 걸 본단 말이에요. 그러니까 이게 여러분, 남 탓할 수가 없어요. 엄려 잘못, 물론 엄려가 뭐 잘못이 그 사람 원래 그게 목적인데, 자기 목적에 충실하게 사는 건데, 그 사람이 나쁜 게 아니에요. 그 사람은 뭐, 그렇게 사는 게 본인 소명으로 알고 살아가는 거니까. 남의 가정을 허물고, 무슨 뭐 유혹을 해서 돈을 이렇게 뜯어내고, 이런 게 아예 목적인 사람들이라는 말이에요. 예. 근데 그런 사람들을 덥석덥석 붙들다가 이렇게 사원난단 말이에요. 그러니까 오늘 이 표현이 얼마나 정확합니까? 불을 품었으니까 네 옷이 타지. 내가 불을 밟았으니까 발이 되지. 이 얘기 아니에요. 누구 탓을 하겠어요? 지혜가 부족한 자기를 탓해, 탓해야, 탓해야 되는 것이죠. 예, 그래서 오늘 이 보니까 이런 이제 음란의 문제 이런 그런 음란한 여인들과의 문제고 또 하나 문제는 그 당시에 간음 간음은 상대가 있는 가정이 있는 사람과 관계를 맺는 걸 우리는 이게 간통이라 고 그러지 않습니까? 음란이라는 걸뭐뭐 그렇게 뭐 남의 가정을 이렇게 뭐 무너뜨리는 게 아닐지 모르지만 그래서 이게 간통의 문제는 지금 이렇게 말해요, 29절에서. 31절까지 믿으시죠 남의 아내와 통관하는 자도 이와 같을 것이라 그를 만지는 자마다 벌을 면하지 못하리라 도둑이 만일 줄일 때 배를 채우려고 도둑질하면 사람이 그를 멸시하지는 아니하리니와 들키면 칠배를 갚아야 하리니 심지어 자기 집에 있는 것을 다 내주게 되리라 남의 아내와 간통하는 것도 그것도 뭐뭐 숯불 밟는 거나 불을 품에 푸는 거나 마찬가지라는 거예요 그리고 그를 만지는 자마다 벌을 면하지 못하리라 이게 뭐 성추행 아닙니까? 만지는 자마다. 옛날에도 이런 짓이 뭐, 뭐, 인간이 요새 하는 게 아니란 말이에요. 무슨 뭐, 이런 뭐, 곳곳에서 성적추행이 일어나잖아요. 학교, 어떻게 학교에서 그런 일이 일어납니까? 어떻게 교회에서 그런 일이 일어나요? 근데 뭐, 이게 엄단히 뭐, 어디 무슨 연탄 깨서 스며들듯이 안 들어가는 데가 없단 말이에요. 다 스며들어서. 하, 하기야 뭐, 미국은 뭐, 대통령, 사무실에서도 그런 짓들을 하니까 뭐할 말이 없죠. 그런데 그렇게, 아 도둑이 뭐 도둑질 하는 거 배가 고파서 한다 그러면 그건 사람들이 이해나 하겠지만 왜 멀쩡히 자기 아내를 두고 자기 남편을 두고 그런 간음을 하냐. 이건 말이 안 된다는 거예요. 예. 그러니까 들키면 7배를 갚아야 되는데 이거는 다 물어줘도 모자라. 여러분, 7배 갚는 건 없어요. 레비이나 이거 다 가보면은, 뭐, 도둑질 할때 보면, 소를 훔치면은 다섯 배 갚아줘야 돼. 아, 다섯 아, 배, 그렇죠. 양은 뭐, 네배 갚아줘야 되고. 근데 훔쳐간 동물 죽으면 그렇게 갚아줘야 되는데, 살아있으면 두배 갚아주고. 이게, 이렇게 율법이 규정한 배상 규정인데, 이 지금, 관음 환자는 들키면 일곱 배를 갚아야 되는 이런, 이런 배수는 없거든요. 이게 내 인생 전부를 다, 다 갖다 바쳐야 된다. 이 말이에요. 그 그런 어리석은 결정을 하는 거란 말이에요. 그게 다 생명 사냥꾼한테 내 목숨 갖다 바치는 거랑 마찬가지다 이 말이죠. 그 순간적인 쾌락을 위해서 잠시간에 그 쾌락을 참지 못해가지고 말 그걸 인생 전체를 갖다 바치는 짓을 하고 있다는 거예요. 그래서 그걸 무지한자라 이렇게 말 지각이 없다라는 게 무지 아닙니까? 그런데 예. 이게 뭐 원래 뜻은 하여튼 정말 말도 안 되는 짓을 한다는 거예요, 사실은. 얼마나 이 어처구니없는 일이냐는 것이죠. 왜냐하면 자기의 영혼을 망하게 하는 일이니까 영혼. 영혼의 중요함에 눈을 뜨지 못하면 이런 짓을 하는 거란 말이에요. 더 소중한 것이 내 안에 있다는 걸 모르기 때문에 육신에다가 그런 짓을 하는 거예요. 그래서 고린도전서 보면 은 6장 9절에 이렇게 되어 있어요. 예. 불의한자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄 알지 못하느냐? 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나 우상숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나. 여기 보면 전부 성적인 문제. 거기에 우상숭배가 딱 들어가 있잖아요. 거기 에딱 들어가 있는데 다 이게 하나님의 유업을 받지 못한다. 하나님의 유업을 받지 못해 구원받지 못한다는 얘기예요. 그렇죠? 간음하고서 무슨 구원을 받습니까? 어떻게 그렇게 지혜 없이 살아가는 사람들이 여러분 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 생각을 하는지 알수 없다는 것이죠. 그래서 18절 6장 18절에 내려가면 이렇게 되어 있어요. 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸의 죄를 범하느니라. 아니 뭐 돈을 훔치는 건 돈이 밖에 있는 것이고 마약에 손을 대도 마약이 밖에 있는 건데 이 음란은 자기 몸에다가 죄를 범하는 거다. 물론 영혼이 망가지는 거니까 심신이 다 망가지는 거예요. 심령이 다 황폐화되는 길이 음란이다 이말이 아주 심신이 심령이 황폐화되는 것. 이 무서운 걸 지금 세상에 아무도 무섭다고 안 합니다. 대중문화? 아이고 뭐 문화라는 이름으로 이걸 진짜 완전히 분탕질을 해 저는 사방에 그냥 막이 그냥 쓰레기를 갖다 뿌리는 거랑 마찬가지예요. 오물을 뿌리는 거랑 마찬가지란 말이에요. 온 세상에, 온 사방에, 오물 투성이에요. 오물 투성이, 무슨 뭐 영화, 영화, 아 좋은 영화도 있죠. 물론, 그러나 어떻게 불 꺼놓고 앉아 가지고 그런 걸 보고 앉아 있습니까? 우리가, 아, 그것도 큰 상영관에서만 니다온 최첨단 음향 장비를 가지고 앉아서 상영하는 게 뭔데? 아, 차라리 마라톤 뭐 이런 뭐 서윤복이 스토리 이런 건 괜찮은 것 같아요. 또 그런 건또 국뽕이라고 안봐 또. 또 그런 국뽕이라고 안 봐. 음란해야 보고, 끔찍해야 보고, 너무나 자극적이야 어 보고. 그래서 자기 영혼에다 죄를 범하는 거예요. 자기 영혼을 황폐화 시키는 길이에요. 그거 보고 나 뭐가 남는데 여러분. 기분이 좋습니까? 뭐 그렇게 뭐 상쾌합니까? 뭐, 뭐 인생에 비전이 생깁니까? 뭐? 그렇죠 그런 영어 우리 뭐 연예인들 들어 있으니까 그영그저 끝나고 나면은 다 잊어버리세요 대사도 다잃어버리고 성경이나 또 외우세요 그렇지 않으면 당신 영혼이 그 신경적 정신 분, 분열이 일어나요 그런 이상한 캐릭터가 내몸 안에 들어가지고 그래서 다중 인격자가 되는 거예요 이쪽 연기잘하고영어 영화 자꾸 찍다가 네. 그래서 정상적인 생활을 못 하게 되는 거예요 제가 그분들한테 그 얘기를 합니다. 제발 용기에서 물 들어온다고, 노 젓는다고, 막 한꺼번에 작품 여러 개 하지 마라. 하나 하고 나면 좀 쉬어라. 정말 성경 말씀으로 채워라. 그리고 또할수 없이 돈 때문에 연극하면 또 하고, 할수 없지. 뭐, 그럼 주님한테 또 용서를 구하고 또 하고, 먹고 살아야 되는데, 어떻게 하려면 뭐 주님이 안먹이 주면 제가 해야죠. 또 그렇게 기도하고 또 해라. 막 하는데, 그걸 자꾸 그렇게 달아서 하다가, 내 영혼이 그냥 더 이상 회복 불능의 상태로 가서는 안 된다. 이 말이에요. 좀 이상합니까 듣기가? 그렇지 않죠. 그래서 이게 32절 이하를 읽고 마칠게요. 여인과 가늠하는 자는 무지한 자라, 이것을 행한 자는 자기 영혼을 망하게 하며, 상함과 능욕을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니, 남편이 투기로 분노하여 원수가 없는 날에 용서하지 아니요. 어떤 보상도 받지 아니하며, 많은 선물을 둘지라도, 지라도 듣지 아니하리라. 옛날에 뭐 간음하다가 이렇게 들키면 남편한테 들키면 이 난리가 났잖아요. 요새는 뭐, 뭐 어떤지 모르겠습니다만 자, 지금 그렇게 되면은 너는 뭐 이렇게, 이렇게 몸도 상하고 수치도 받고 그 부끄럼도 씻을 길이 없고 또 심지어 남편이 투기로 분노해서 원수가 풀때 너를 절대 용서해 주지도 않을 것이고 이런 끔찍한 일이 일어났는데 어떻게 남의 가정 이걸 하냐. 간음은 여러분, 여러분 가정을 둘 파괴하는 거 아니에요. 내 가정도 남의 가정도 야, 참 근데 뭐 미국의 뉴스 보면 기가 막히더만 뭐 무슨 뭐 일론 머스크는 친구 또 아내하고 그 또그뭐분류를 가장 친한 친구 아내와 간음을 해가지고 그 가정을 이혼을 시켜놓고 말이죠 이런 세상에 우리가 산단 말이에요 그뭐 세상에 돈 제일 많이 가지고 있으면뭐 합니까 그 그런 짓이나 하고 사는데 그게 인고 뭐 인류의 쯤, 꿈입니까 아이고 맙소사. 지가 대접받고 싶은 대로 남을 대접하라. 그거 하나만 잘해도 인생 풀리는 거 아닙니까? 우리가 산상순의 마지막 7장 12절, 넌 대접받고 싶은 대로 남을 대접하라. 내 아내를 지키고 싶으면 난의 아내도 지켜줘야 되는 것이고, 내 가정을 지키고 때면 남의 가정도 지켜줘야죠. 왜 남의 가정을 그렇게 에, 엉망으로 만들어 놓습니까? 그러니까, 뭐, 우리끼리 앉아가지고 아침에 뭐, 이거 뭐, 성토대회 해봐야 아무 소용도 없는데, 저는 여러분들이 이 이걸 이걸 확산해. 그래서 전도라는 게딴게 게 아니란 말이에요. 이런 메시지를 살아내고 이런 메시지를 어쨌거나 전파되게 사는 거란 말이에요. 우리가 살아가는 게 너무 부러워서 아이고 정말 우리 저런 결혼생활 한번 해봤으면 좋겠다. 예. 자녀들이 우리 부모 세대를 보고 우리가 저런 아빠와 같은 남자, 엄마와 같은 아내를 얻어서 결혼 빨리 하고 싶다. 이게 꿈이 돼야 되는데 이게 안 됐기 때문에 다 이게 일어난 거란 말이에요. 뭐, 동성에 나무랄까 하나도 없어요. 오죽하면 동성하고 살겠습니까? 이성한테 염증을 얼마나 느꼈으면. 우리가 아름답게 못 사니까. 이 젊은 세대들 결혼할 때 제발 좀 정신 차리고 결혼해야 돼요. 남자 들들 볶아가지고 못 살게 만들지 말고 맨날 이벤트나 해달라고 그러지 말고 <웃음> 좀 말이지 정말 하와답게 에제르답게 도와주는 서로가 도움에 살면 그왜 결혼 안 하려고 그러겠어요. 젊은 애들이. 그러니까 우리가 제대로 사는 것 이상, 말씀대로 사는 것 이상 다른 방법이 없어요. 다른 방법이. 아무리 입으로 해봐야 문슨에 있습니까? 예. 그래서 뭐 10년, 20년, 30년 살수록 야, 정말 저렇게 아름다운 삶이 이루어지는구나. 그런 걸 보게 되면 결혼에 대한 꿈이 생기죠. 예, 그렇잖아요. 결혼 천국의 서곡이구나 이런 생각이 든단 말이에요. 근데 이게, 이게 다 깨졌단 말이죠. 그게 이게 다 복음이 전해지지 않아서 그런 거예요. 예수를 주라고 신하는 일이 없어서 그런 거란 말이에요. 여러분 왜 우리가 이렇게 이렇게 하면 우리끼리만 합니까? 아니에요. 예수가 답인데 그 답을 모르고 사는 사람들한테 이게 답이라는 것을 믿도록 살아가는 게 우리 책임이란 말이에요. 그럴 때 저는 여러분들이 하나님한테도 칭찬받을 것이고 또 필요한 것도 하나님이 공급해 주실 줄로 믿으시기 바랍니다. 그일 하나 잘하면 하나님께서 책임져 준다. 이 믿음으로 사는 거예요. 그래서 오늘 이 음란한 세대. 여러분 이 음란하다, 가늠하다는 건 배교하다고 같은 단어입니다. 같이 씁니다. 그래서 우리가 영적으로 배교했기 때문에 가늠하는 거예요. 교회를 다녀도 영적으로 배교가 일어났기 때문에. 그래서 여러분 예레미야서 3장 8절을 보면요. 이 이렇게 이한한두 개만 읽고 예를 들면 3장 8절이면서 내게 배역한 이스라엘이 간음을 행하였으므로 예? 내가 그를 내쫓고 그에게 이혼수까지 주었을 때 그가 반역한 자매 유다가 두려워하지 않니냐고 자기도 가서 행음함을 내가 보았노라. 이스라엘과 유다가 같이 간음하다가 나라가 망했다 이 말이에요. 예? 간음하다가 그렇게 얘기하는 것이죠. 예? 얼마나 정확한 표현입니까. 영적인 간음. 역대상... 5장 25절에도 같은 표현이 있어요 역대상 5장 25절입니다 시작 그들이 그들의 조상들의 하나님께 범죄하여 하나님이 그들 앞에서 멸하신 그땅 백성들의 신들을 간음하듯 섬긴지라 온갖 우상 잡신들을 간음하듯 섬겼다 이 말입니다 저는 여러분들이 정말 하나님 한 분만으로 충분하다는 것을 고백할 수 있게 되길 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 이 엄란한 세상이 이게 뭐가 잘못됐는지 뭐가 빗나갔는지 어떻게 해야 될지 도무지 종잡을 수 없는 시대를 살아갑니다 그러나 저희들 주님 정말 주님께서 주신 지혜의 말씀이면 충분합니다 하나님 한 번이면 충분합니다 여러 가지 우상이 왜 필요합니까 주님 주님께 우리의 전부를 드릴 수 있는 믿음에 결단하게 하시고 전부를 드릴 때 온전히 주님께서 되갚아주시는 것 경험하는 삶을 살게 하시고 또한 가정 지키는 것 생명을 걸고 지키게 하셔서 가정에 대한 꿈과 가정에 대한 비전을 젊은 세대가 품게 하시고 그 결혼과 가정에 대한 소망이 이 땅을 새롭게 하는 놀라운 생명의 능력이 되게하 여주 옵소서 이제는 십자가에서 생명의 길을 보이신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 생명의 길 끝에서 맞아주시는 아버지의 사랑과 이 사망의 음침한 계곡, 이온 죽음이 횡행하는 세상, 그야말로 마른 뼈가 가득한 이 세상 가운데 생명의 바람으로 우리에게 다가오시는 성령님의 인도하심과 또 껴안아주심과 또 풍만케 하심이 오늘도 주님과 함께 우리의 인생 전부를 드리기로 결정한 이전에 고개 숙인 참된 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를. 간절히 축원하옵나이다. 아멘.